1: Vi ska jämta ser i dag. idag. Nummer 1 Kärvingen är galen. Nummer 2 Roski över lyng och kvast. Nummer 3 bak längs inni aftensången. Bak längs i aftensången.
0: Vi ska till julaften
1: med Erik.
0: Ja, nu var det 24 december 1942. Mm. Så det är väl årets
1: sista likvidation eh, i 1942. Mm.
0: Selv Ja. Och säljer julaften så altså, tog
1: verken likviderare eller likvidatorer eller något eller de som skulle eller husodeperson då tog sig fri.
0: Nej, den den likvidationen skedde då på morgonen på julaften eh, det året.
1: Olle, nej, Olof Mikhaelsson Mikhaelsson han mm. klov
0: mm. hvem var det? han var 51 år jobbet som tolv oppsynsmann i Oslo han kom oppringlig fra Bergen men hadde da tydeligvis bodd i Oslo en del år han var ansatt da i det som ble kalt Sønnafjelske grensetolldistrikt
1: jeg er usikker på hva en tolv oppsynsmann gjør egentlig sånn på på, på jobben sin
0: han jobber jo da med å være tåler, og jeg han hade ansvar for en del andre som da skulle jobbe med det, og kontrollere varer og tjenester, varer som skulle inn og ut av, av hosene.
1: Var det var jo ikke en sånn som sto liksom på grensen og vinket biler inn.
0: Nei, det virker som om det her handler om å, å jobbe ved et, et tålsted på jernbanen, ja. man da registrerte, ser det ut til det somoter kommer av av gods og last inn til inn til byen. Riktig. Ja. Han
1: bor i Ulansgata, som er altså en vei som går på en måte mellom Svartåven og Sagene og Grönlökaka da. Mhm. Mm ehm staden um, bor så har låte julaften morgen skal han på jobb.
0: Ja, den vanlige arbeidsdag for han, han er da på vei til jobben, mor han har tatt bussen fra eller fra hjemmefra og mm. og ned da mot jernbanetorget hvor han gikk av cirka 10:07 den morgonen der. Kjellands
1: tok han bussen fra liksom. Mm. Mm. Det där är ju jag är inte säker inte det är ju inte nog annorlunda.
0: Nej eller förhoptligen lite lite ja, men ja, men området och gatan finns finns ju fortfarande som det ser. Ja. av det som beskrivs där.
1: Så han förlot to två döttrar Elsa og Sonja og noen barnebarn vet du om de bodde de sammen med han? Ja,
0: det virker ikke som de bodde der jeg har i alle fall ikke funnet de navnene på adressen hans men det kan jo være det var jo ikke alltid så nøye med, med hvor man registrerte bostøy og sånn på, på den tiden her men, men Olav Anklod er jo da ugift er ny, eller er forlovet med en kvinne det ikke greit å finne ut var jo om man var blitt skilt eller man var blitt enkemann. Det Nei. kan være i og for seg begge, begge deler. Ja. Sånn er jeg
1: altså ny... Eller i hvert fall nyforlovet, men forlovet har barn og barnebarn mm -hmm. bor på Julelandsgatet og skal da ned til jobben sin på, ja, nede ved togstasjonen, Østbåne Ja,
0: det står beskrevet som Oslo Jernbane 12 sted. Ja er det som uh, står beskrevet da, som hans uh, arbeidsplass.
1: Hjelmåndetorget, det heter Frundelis, det gikk han av for 10 av 20, og går da langs Østbanestasjonen, det som heter Østbanehallen da, mm -hmm. står det Frundelis. Så kommer han til et kryss, og der er det noe som heter Rødefyllgata. Det kjenner jeg, den finnes selvfølgelig ikke lenger.
0: Nei, uh, mye av et område her er nå uh, revet, og det har kommet uh, andre bygg, og, og vei, veiene er borte, så mm. adressen finns ikke lenger.
1: Det var i en gate som, en stor bygård som hadde adresse Jernbanegata, 21.
0: Mm.
1: Der var det litt sånn diverse kontorer og butikker og sånn.
0: Ja, men sånn svær bygård, og uh, i etasjene uh, ut mot uh, på gateplan, så er det jo en del forretninger og noen kontorer og sånn.
1: Fulebutikk, blant annet, det er jo litt morsomt. Ja,
0: det det som står, også er det ett melkutsalg der, og en kafé, også er det en butikk som uh, selger noen bil, og, eller bildeler og til motor og sånn. ja og ja, en full butikk. så i de fire øverste etasjene da, over gateplanene, så er det leiligheter hvor det bor, bor folk. Ja, så det bodde folk der ja, før? Ja.
1: Bor det bor ikke så mange nå?
0: Nei. Han kommer gående, Olav, og dette
1: er, du sa, 10 over 7, så det er helt stupmørkt da.
0: Ja, og nå brukte man ikke gatelyst, det er jo strømmerasjonering, så det er, det er bekkmørt. Og han kommer ut fra vittnene, som så han... I minutarna före han ska dø, det er att han kommer gå ner på vänstra sidan av Järnmanegata.
1: Ja. Så kommer jag till den Röfyllegatan det hette och då det förklarar han där efterpå. Ja,
0: han förklarar ju um, räcker att förklara lite att ja, ja, han räcker det för han är ju live en stund. Mm. Og han han säger att han han ser en skugga bak sig utan att han helt grejer registrerar vad det är för nå men som man säger så han, selv sa, han han følte at, eller mente han så noe som kunne være en mannsperson. Ja. Og så, i det han i og for ser denne bevegelsen, så, så uh, blir han slått i hodet to ganger med det som da er en, 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 en slags hammer, en skomakerhammer, en ganske liten, tynn hammer, som gjør ganske stor skade da når han treffer en, en hodeskalle.
1: Skomakerhammer, jeg prøver å se det for mig. men en litt mindre utgave hvis det er våre hammer. Da, ja, tenner. altså
0: barnteven, når vi var små, ja. skomaker Andersen, han hadde en sånn liten en som han drev og dunket på under skoene for å feste sånne småspiker og sånn. Ja. Den er jo liten og øh, ganske tynn og lett å bære med sig, men klart hvis du får en sånn i bakhodet med litt sånn kraft, så går den jo sånn utvers gjennom. Ja. Uh, så den er jo han ser ut med.
1: Da er han utenfor denne bygården som vi sa, i Yernbergata 21 og da får han disse to slagene og sigers sammen glir ned da, mot uh, kjøreporten der.
0: Ja, så altså han får da ett uh, slag i bakhode og så får han ett i panna. Uh, så enten han stunsar rundt eller så har han blitt slått etter at han falt så altså her er det sånn mm. men det er to uh, slagskader da i hodepanne. Og så faller han sammen, som du ser og, og blir ganske raskt, bevisstløs. Og så blir han sittende, sånn, sånn halvvei sittende da, med, med, med ryggen inn mot denne, denne kjøreporten inn til, inn til bygården i Gjermannagata.
1: Så er det en eldre dame som er ute og spasserer og kommer forbi og ser denne mannen som er halssitter der, og tror jo først at den er en, en full man.
0: Ja, det var jo da som nå, så henter det at, noen såna på ett fort eller i en bygård, och det er det hun tror här da, som hun sa på att hun trodde at han var full ja. men etterhvert så, sannsynligvis så ser hun noe blod, mm. eller et eller hodet eller ansiktet, for hun hun ser jo da etterhvert han er skadet, hun turte å gå bort til han da og, og forsøker å hjälpa ham opp eller rister i ham kanskje, altså det er litt sånn men altså hun får etterhvert litt liv i ham og han våkner faktisk til be be bevissthet ja. og den damen da, som han, hun er jo ikke, er ikke noen ungdom hun står beskrevet som en eldre dame så hun, hun greier ikke å få løftet den opp fra, fra bakken eller fra fortavet men uh, til så kommer det gående en ganske kraftig kar en slakteriarbeider uh, som kommer forbi mm. sånn, uh, samtidig da, eller når hun står og strever med ham og, og da er det to og slakterne har han som litt uh, mer robust uh, bygd, så uh, da får de han da opp, og uh, 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 de greier å få om de bærer han, eller om de sleper med seg, eller hva de gjør, men de, det står ikke om. Men de får han da bort til, til arbeidsplassen uh, till uh, til, uh, Olav Antlov, som da ligger uh, i Tomtebrygga 14, som da er av uh, Oslo Jernbane 12.
1: Og der er det kolleger og de kommer til og hører man å få trøste han eller hjelpe han. Da.
0: Ja, altså nå virker det nesten som at som sånn som de beskriver det, at han sitter og snakker litt med dem og sånn da. Det har jo tatt noen minutter å gå fra Jernbanegata mm. og og bort da, til dette 12 og så der blir han sittende et lands sted innendørs hvor der noen kolleger sammen han. O så sitter det dag ogsnaker sam n no minuter står det här og han får en sigarett och eh, som kolleganna sa. Da, han vikte faktiskt ganske, ganske kvikvore ja. eh, det de brukte. O där forteller jo eh, anklov om den er bak sig og at han har bets slott i hode eh, men no han trodde de kunna en den hammermar Mm, är lite omtåcket. Men ja, er, ja, men som kollegorna sa, han han verkar klar och ja. husker det som skedde uten uh, utan problem. Men uppenbart har han ganska allvarlig huvudskada så det blir ju snart bestämt att han ska till lägevakten.
1: Ja, där blir han sent um, og och undersökt. Eh uh, där ser det att han går igenom lommen sin och det är inte något som är stjället från han.
0: Nej, och det är det som er... Uh nok gjør at det tvert så ett etterforskningen eh, i og for seg en litt sånn altså mm. da må vi jo se på andre muligheter for det er ikke et ran og, og det, det er jo interessant det er jo ikke, i og for så ofte folk blir, blir slått ned for moroskyld det er jo som regel en forklaring bak og, og her så var det ikke noe sånn opplagt vad er det som har skjedd her Nei.
1: og han blir sjekket litt og behandlet litt på legevakten men så går det gærent, altså han blir dårligere da
0: mm. Mm, han blir dårligere och sen sa upp till til Tullvoll sjukhus. Han gir också en forklaring til polisen på ett eller annat tidpunkt, lite usikkert om det sker på legevakten eller uppe på sjukhuset. Ja. Men där gentar han då forklaringen på vad som har skett med den skuggen bak sig och att det var en en mansperson som som slog mig i huvudet, men polistjänstemännen, de ser också att det uppför uppfattar opp, opp, han som klar at, at han, han husker godt og, og har ikke problemer med å, å holde seg våken og forklare da, det, det han husker.
1: Men han sier da ikke noe om hva han tror kan være motivet eller hva som ligger tilbake til det
0: der? Altså Nei, det kan være at han blir spurt om det, men det står ingenting i etterforskningspapirene om at han har fortalt noe til politiet som gir dem en, en forklaring på hva som var motivet da for att gå till angrip och och klart ska du slå någon i huvudet med en en, en da, dette då detta till för en hammare så är klart att då må då en god grund og här var det uppenbart inte nog eh øh, du se det var inte nog øh, no, som ville då Olof Mickelson Almklöv till livs på något vis så det vad var att nog få forklaring på dette tidpunkt vad som händer där men så blir det så garanterat att han dör då ja, han gjør det. Han dør faktisk samme dag. Det skjer da på julaften, klokka... Ja, cirka klokka to, så blir mm. han erklært død. Og da har han sannsynligvis vært, vært død noen minutter, eller en halvtime, kanskje en time. Ja. och um, kriminalpoliti Oslo og Aker, da, de blir jo da koblet på, og startet etterforskningen av det som da ble et overfall med døde utgang. Mm. Og så blir like av uh, Anklov sendt til, uh, til obduksjonen.
1: Ja, de finner vel ikke noe som gjør noe annet enn å bekrefte at den slått i hodet, men nå?
0: Nej altså nå kommer jo julefreden, kan man si, og ja. saken glemmes nok også litt på da pressen og... og, og ja, altså politiet følger jo saken, men, men det er først uh, noen uker senere, altså 15. januar 1943, det er da går ut og sier at de... Uh, de etvorske saken, men avviser på dette tidspunktet at det er et politisk motiv her, ja. de tror ikke at det er det.
1: Men det er to teorier i stede.
0: Ja, så det ene er at uh, det kan ha vært en langform for en hevn for et land. Mm. De er ikke noe tydeligere i det intervjuet med Aftenposten om hva den hevnen da eventuelt skal skal være forårsaket av. Det er en kriminalt kriminalkommandör i Aker, da, en en Johannes Skartum som som om detta här i det intervjuet. Mm. Och den andre teorin de har är att den gärningsmannen som har angrepet Anklov, han, han kan ha varit det som Skartum omtalar som som sinnessjuk, alltså det är en mentalt usavill person som då har, har gått till till angrepp för Moroskyll. Den siste teorin där den den jo ju øh, på vem att det har varit ett lindne angrep eller en hendelse noen dager etter dette dette, dette overfallet på, på julaften det skjedde 2. januar 1943, og da var det en, en kvinne som ble slått i hodet i det hun gikk en trikk eh, på, på Torshov, også i Oslo. Og hun hadde fått to slag i hodet, i forhold med knyttneven da, av en mann eh, hun, hun ikke kjente. Ja. Og heller ikke hun ble forsøkt ranet, og denne mannen bare stakk av etter at han hadde da, slått henne. Så man tenkte kanskje at eh, dette kunne kanskje være samme gjerningsmann, mm. eller at man så et mønster da, i, i to ganske like hendelser, men eh, men de, de, de kommer ikke noe nærmere enn noen oppklaring etter dette intervjuet. Heller.
1: Men det de gjør er å finne denne hammeren, og det, altså i grunn av å vite de gjorde det, de fant i hvert fall den, denne skomakerhammeren, som heter, inne på et toalett, inne på et spannestasjon.
0: Ja, de fant altså denne, denne hammeren da, og, og den fant de inne på et, et, et toalett da, nedi, nedi en vanntank, ja. så noen må jo da ha en plan om å gjemme denne hammeren der.
1: Det er rart, hvis du ikke har tenkt å bruke den igjen, hvorfor legger du den der? For da kaster den ikke i søppel eller ut til sjøen eller noe.
0: Ja. Så, så der er det jo en eller, annen, en eller brist. Ja. Men det viser jo at dette kan ha vært et overfall, og et, 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 et drap som nok kan ha vært mer planlagt enn man kanske trodde til å be, begynne med. Mm. Og øh, de leter også mer i området rundt, og de finner jo en mappe, ikke så langt unna, unna området, med, med noen eh, altså med, som, det var, som det var vanlig å oppvare rasjoneringskort i men øh, den var jo heller ikke ankloven sin, så de sender ut en etterlysning for ikke noen respons, så hele saken til politiet her øh, er tynn, de kommer ikke noe videre, og, og sliter jo mye å, å oppklare dette drappet.
1: Så utover det du sør er på tusen kroner,
0: ja. øh, som jo er en bra sum på den tiden. Ja, og de går jo også ut med en etterlysning. De forsøker da å få tak i to personer som Olav Mikkelsen-Anklov skal ha vært i kontakt med på et, et serveringssted, et tranen. Det skal ha skjedd da om kvelden den 17. desember, en torsdag. Og der var jo da Anklov ute med, med forlovden sin, og disse mennene skal da ha vært i kontakt med han der. Denne tranen var jo en litt sånn ja, en ganske brun uh, Brun kafé som lå opp uh, Valdemar Tramsgata der
1: Ikke lå, ligger som Ja, ligger faktisk,
0: ja Og på ja. samtidens av bunn
1: Nå er mer Nå er det jo uh, fiffet opp nå, nå er det jo sånn loftshuspizza Og sånn der ja. Men det, lokalen er det samme Jeg var jo der Jeg, Det er ikke så lenge siden den fortsatt var Veldig, 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 veldig brun Ja, nei
0: Det
1: har ikke vært der så mye Nei, nei, nei. Det var jo Arnie Nors Han skifelt Joe Hadde jo, -Jo, jo sin opptredning der Det var etterpå da Mm. men det, jeg visste ikke at den var så gammel men det var den altså
0: ja, og det var jo også stamsted at han hadde hantlov så ja. han vanket litt vi. virker det så
1: ja, for det var jo rett ved der han bodde der. Ja. så der var han da han hadde møtt to eller i hvert fall sittet sammen med to menn som du sa en 51-årig eller en cirka på hans alder mm. med vindjakke og blå Østerladslue
0: ja, den andre var jo litt yngre der um, men disse to var jo også u... altså, de... dette var ikke stamgjester Det var to ukjente personer for betjeningen ja. mens Anklø var jo kjent så... så det ble jo et spor som man valgte å følge denne yngste og denne 20 han meldte seg i for seg ikke så lenge etterpå ja. men eh, det var åpenbart eh, noen tilfelligheter, altså politiet kom ikke noe nærmere noen oppklaring etter å ha snakket med han det
1: men han med Østerdalsrua tok aldri kontakt? Nei
0: han gjorde det, og så er det flere menn som etterlyses nå i ukene som følger da, etter eller over nyttår, også inn i februar og, og politiet leter fortsatt, men, men kommer ikke noe nærmere, det, det er ingen løsning til den drapskotten her da, gjennom vinteren
1: Det kommer en type som sier at han har sett noe mistenkelig den julaften.
0: Ja, det er en hamnarbeider, og han melder seg jo da i februar, og Aftenposten skriver om det avhøret, og han blir etter hvert et hovedvittne, og det denne hamnarbeideren forteller, er att han hade gått da over Sveigårdsbru og Nylandsveien en gang mellom sju og halvåtte da, om morgenen den julaften, og da hadde han sett en mansperson cirka 35 år, om lag 175 centimeter høy, som da hadde løpt bort fra det som da åpenbart var åstede og ja. hade oppført seg rart, altså merkelig. Og det virket som om denne, havn, denne mannen som havnearbeideren så var, var redd, eller ville gjemme seg for et eller annet eller noe sånt. Så um, den, den forklaringen er jo interessant, og så mener jo da altså, havnearbeideren att han noen dager senere hadde sett denne personen komme ut av ett spisested i nærheten av Jongstorget. Ja. Så, og det blev ble også gjort en annen observasjon av en, 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 en mann med et lignesignalmang han var i og for seg skjegget og hadde rødt og, og, som det står beskrevet i politidokumenten han snakket meget i nesen så det hørtes ut som han hadde åpen gane altså ja, veldig nasall stemme, da. Ja da men det, dette er opplysninger politiet får men, men de, de famler jo blinde de kommer ikke noe videre her
1: det er veldig spesifikt rødt hår og meget nasall ja. Det er så dumt å bruke en sånn som Mordus og tenkte å komme liksom, landskipen nå. Det er lett å bli oppdaget En av de som etterforsker uh, Dette drapet er jo en som heter Erling Mjørland, og han uh, er Er han broren til han som etterforsket Denne um, Feldmannssaken?
0: Ja, de er I slekt Ja
1: men han, og han jobber jo ved kriminalavdelingen, Oslo politikammer, mm. hadde vært, blitt beordet til å delta i jødearrestasjonene tidligere, mm. er medlem av NS, mm. men er på en måte en litt sånn undercover motstandsmann.
0: Ja, han har i alle fall en form for um, sympati der, ja. som gjør at i arbeidet sitt så forsøker han hele tiden å ja, sabotere eller, eller ikke utføre de ordrene han får da. Når han ble, ble bedt om å, å arrestere jøder, så forsøkte han hele tiden å, å få kollegaene til å jobbe saktere eller manipulerte noen av dem også, så de da ikke skulle få tak i jødene. Han, han er oppbart en som, som vil hjelpe motstandsbevegelsen, hjelpe jødene, men, men er samtidig med i nasjonalsamling.
1: Ja. Han hadde
0: et kontakt med motstandsmiljøet, skriver det i boka. Ja, det, det hadde han. Og så, ifølge hans notater, eller ifølge hans forklaring etter krigen, ja. så finner han etter hvert ut at det er personer ett motstandsbevegelsen som har vært involvert i drapet på Olav Mikkelsen-Anklov. Og det som var grund til at han ble drept, eller da likvidert da, som man da etter kan snakke om det att han var en angiver som på en eller annen måte var involvert i en form for virksomhet som da tjente okkupasjonsmyndighetene men det er veldig uklart fortsatt hvem man rapporterte til, hva slags informasjon han ga fra sig och hvem man da faktisk jobbet for, var det det tyske sikkerhetspolitiet, var det statspoliti, var det noe andre, så det det står det ingenting om og Erling Momjolland, han fortalte jo eller ingenting om dette før mange år etter krigen, og da var det for sent å finne ut noe mer om det.
1: Ja, for det er jo uklart uh, hva... Så umiddelbart så skjønner man ikke helt hva en, en sånn 12-mann skal ha liksom, interessant informasjon uh, å overbringe. Men det vet jo ikke jeg da. det kan være en...
0: Ja, kan det ha varit en som da jobbet på detta 12 tjänstesstede och för exempel hade gå översikt över vem som sände vad? Ja. Packar in och ut mm. på den tiden här så var man ju kanske lite mindre försiktig med att och och bruka som en någon form för kanal. Så det kan ju vara att han han gav ifrån sig information här, men men fortsätt så framstår den, den saken här som uh, väldigt oklar. Mjåland, han fortalte om dette her først i um, 1985. Ja. I et uh, intervju. I et intervju han ga da, ja. Og, og hvem, hvem, altså det som står i, i de dokumentene er at uh, hvem han hadde gitt opplysninger til, det visste vi ikke, men det var klart han var angiver, og, man, og politiet ville ikke varsle familien fordi de visste ingenting om det. Nei. Og man valgte da å ikke gå ut med de opplysningene før mange år etter, etter krigen. Men som Jorland sa, jeg vet at vi hadde såpass mange opplysninger at vi godt kunde få fulgt denne saken videre.
1: Ja, men da ville både, kanske man rullet opp motstandsfolk, og altså, plaget familien med det faktum at faren var i ranniver,
0: så då valde man isteden att låta det dra for för bli uppklart.
1: Så det ärligt Mjoland gör då, på han gör det på, är ju en litet uh, fiffig eh uh, uh, metod
0: Ja, alltså det han i alla fall sa han gjorde var att han uh, sørger för att saken ble överlämnad till statspolitiet. Alltså det politiske politiet som då var etablerat och byggt upp av samling, Ja. Att det skulle efterforskas där. Och det Mjoland uh, då regnet med var att vi och ge saken over til statspolitiet fra kriminalpolitiet, så var sannsynligheten mye mindre for at det ville bli bli oppklart. For som Jolland sa på han mente at statspolitiets etterforskere de var langt dårligere, rent faglig en, og mindre kompetente enn kollegaene i kriminalpolitiet.
1: Mm. Og det hadde han jo rett til.
0: Ja, altså statspolitiets folk, de hadde jo ikke noen spesielle utdannelser eller erfaring i å, å oppklare drap, så, så de kom ikke, kom ikke noen nærmere enn oppklaring, og denne saken ble aldri, eller den fikk aldri noen løsning. Den er fremdeles ikke løst. Nej.
1: Det som er sikkert at han hadde en bror, Olav, som også drødde under krigen.
0: Ja, Olav Antlo hadde en bror som het Anders. Han var jo da på en andre siden, han vervet seg til alliert krigstjeneste og døde da i december 1944 i Belgia. Og han var visekorporal i den amerikanske herren. Han hadde da kommet seg over til USA, vervet seg til militærtjeneste der, og gikk da under navnet Andrew eh, Anklov. Og tilhørte da en avdeling som het... Eh, 99th Infantry Battalion och tillhörde B-kompani där. Och var i och för sig en specialavdelning för norsk-amerikaner som som då og för sig var en del av den amerikanska armén, men skulle bli öremärkt til insats i Norge.
1: Mm.
0: Och ett av kraven var att du skulle skulle norsk. Och ja, bland norrmän skulle avdelningen omtallas som bataljon 99, men han Andrew da, han falt i december 1944 i kamp med tyske styrker i Belgia. Så
1: to år omtrent da, etter at uh, broren ble dert. Ja,
0: så her falt det da, eller døde det da, to brødre, en på alliert side, og en da tilsynelatende i, uh, i tysk tjeneste. Hvis det
1: ikke var den gærende mannen da, som slå til en på trikken, som også slå til han, vet jo ikke da.
0: Nei, det som er lite... Uh, Altså det som gjør at denne likvidasjonen har blitt stående er jo at den har vært en del av det, den offentlige oversikten. Mm. Og derfor valgte jeg også å ta den med da i de kalte dem råttjegere. Men jeg ser jo at dokumentasjonen er ganske tynn, så jeg håper jo at man, når, man nå igjen har fortalt om denne hendelsen, eller drap, eller likvidasjon, eller hva det noe, at det kan komme en ny informasjon som kanskje forklarer egentligen uh, vad dette var men den står som, uh, som uh, en olöst gåta det som är lite rart är att ingen tog på sig ansvar efterpå ja det var ju orkade det nej för likvidationen var det mange som önskade si att se att de hade varit med på och ja. uh, om inte knutet till enskilda personer så i allfall till till en grupp eller, uh, eller en, en, en del av Millborg men här har det aldrig kommit fram vi ser flere tilfeller hvor man velger å holde ansvaret øh, unnaftigheten, øh, eller hvem som var involvert. Ja. For eksempel på små steder hvor det kanskje var en nabo man mm. hadde slått del en, en annen nabo for å, for å unngå at man skulle bli avslørt for motstandsarbeid. Men her skjer det midt i en by, og det er ingenting som peker på noe, noe tette bond til noen. Han hadde ikke disse... Øh, noen konflikter med noen i alle fall i følge politiske undersøkelser og, og derfor det rart at, at ingen tok på seg, seg eller, eller, eller knyttet seg til den likvidasjonen mm. på annen så er det ingen annen god forklaring på den heller altså det, er, det er ikke et ran det er grunn til å tro at kriminalpolitiet hade funnet ut hvis det var en en syk person syk rundt og folk i hodet ja. med en hammer. Mm. Så derfor blir den stående som en gåte, og jeg håper at vi kanske en gang finner svaret da, hva som ikke har skjedd der.
1: det som ikke er i tvil om, er jo at jeg vet ikke akkurat den saken her, men i mange av sakene som er om så finns det jo etterkommere der ute. Ja. Hvor noen av dem antageligvis vet mer en, en oss. Ja,
0: og uh, det finnes også alltid en land som vet nå. Mm. Og derfor er det rart at uh, en syns man som slås i hjelmen hammer, og dør av de skapene at det, den saken ikke har blitt belyst bedre ta kontakt kan vi si hvis du ja. vet noe Absolutt. takk for det duker selv takk
1: vi skal gjenta sermeldingen i dag nummer 1 kjærringa er galen nummer 2 på ski over lyng og kvast nummer 3 bak langs inn i aften sangen
0: bak langs inn i aften sangen